0: Na, wie geht's dir? Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, ich bin der Marcel, bin 25 Jahre alt und komme aus Hupater.
0: Das ist schön. Und du bist ja auch bekannt durch TikTok und durchs Fernsehen. Wie kam ja. es denn dazu?
1: Also, ähm, 2019 habe ich vom, äh, von Fernsehen einen Anruf bekommen, weil sie einen Beitrag im äh, Fernsehen gesehen haben bei Sat1 und äh, dann haben die mich einfach angerufen und ich war damals so aufgeregt, ich konnte es gar nicht fassen, ich konnte es auch gar nicht kritisch glauben, dass sie mich angerufen haben, aber dann bin ich da hingefahren und dann, ja, dann habe ich da das erste Mal mitgemacht, dann das zweite Mal, dann das dritte Mal und so weiter. Und dann bei TikTok äh, kam es dann dazu, ja, ich habe ein paar Videos gemacht, habe einfach von meinen Behinderungen erzählt. Und äh, das haben denn Leute so äh, gefeiert, sage ich jetzt mal, oder halt äh, waren auf meine Seite. Und dann, ja, dann ist das mhm. auch passiert.
0: Du hast ja gerade gesagt, so, du hast Behinderung. Was hast du denn genau für Behinderung?
1: Ich habe eine cereal mhm. äh, auf der rechten Seite. Das bedeutet, ich wenn man laufen. Ich kann zum Beispiel mein, äh, mein, rechten Bein, äh, mein rechtes Bein nicht so äh, arschgut bewegen ähm, und mit meiner rechten Hand habe ich ähm, eine Motorikschwäche, Also ich kann die auch nicht so gut bewegen, aber ich habe mir immer Mensch ist Mensch von daher.
0: Auf jeden Fall und ähm, wie, das, du hast ja durch die, schon seit der Geburt die Behinderung. Haben die da irgendwie gesagt, was, wissen sie, ob da eine Ursache gab? Oder ist ein, war, wussten die schon vor deiner Geburt, dass es sein kann? Oder nein, war das eine Überraschung?
1: Nein. Das war eine Überraschung, dass ich äh, die Nabelschnur im Hals hatte und keine. Ach Lust Gott, das
0: keinen. wusste ich ja gar nicht. Oh
1: und ähm, die Ärzte haben das so später re reagiert und ja.
0: Ach, das ist ja lebensbedrohlich sogar. Es, hast du ja eigentlich sogar noch Glück gehabt, weil viele Kinder, die Nabelschnur im Hals haben, die können ja, die sterben ja sogar, die schaffen es ja gar nicht überhaupt. Ja auf die Welt zu kommen oder ja. tot auf die Welt
1: Und ähm, ich bin halt jemand, der äh, halt von nichts zurückschreckt und ich mhm. habe es geschafft.
0: Ja, das ist super. Und wie, wie war das dann für dich, ähm, als du es gemerkt hast zum ersten Mal, vielleicht in der Schule oder auch schon im Kindergarten? Hast du ein bisschen anders bist als die anderen oder beim Sport?
1: Ja, ich habe mir damals gedacht, ähm, ist das überhaupt eine richtiger Arm? Oder ist das überhaupt ein richtiger, richtiges Bein? Ich dachte, dass das Bein gehört nicht mehr. Und äh, ich habe damals so viele Anfeindungen gekriegt in Berlin, als ja. ich in Berlin auf der Schule war und auch hier jetzt in Wuppertal. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, damals damals habe hab ich auch selbst mal Gedanken gehabt. Aber ja. dann kam kam ein Blitzschlag bei, äh, zu mir, also in meinen Kopf und dann habe ich gesagt, ja, die ganzen Anfeindnirbeln kann ich ja als Motivation halt sehen und halt äh, das ist mir jetzt äh, aus, äh, aus so einem kleinen Bubi ist jetzt so ein großer äh, so ein großer und anstehender Junge geworden.
0: Ja, ich finde es auch echt toll, dass du darauf über überaufklärst und dass du trotzdem lebensfroh bist, weil kein Mensch auf der Welt hat, irgendwie einen anderen zu mobben. Sowas geht gar nicht. Und vor allem man sieht ja, wer wirklich die Schwachen sind, nicht die Leute, die andere mobben. Das, das ist Schwach. Und nicht du. Du bist richtig stark, und setzt dich ein für Inklusion und du, du redest offen über so eine Themen. Das finde ich richtig gut.
1: Ja, ganz ehrlich, ähm, für mich äh, ist meine Behinderung auch keine Behinderung für mhm. mich ist das halt, ähm, jeder Mensch hat ja Fehler und Ecken und Kanten mhm. und äh, für mich ist das auch so, so wie ich, ich kann zwar nicht richtig laufen, aber mhm. für mich ist das kein Hindernis.
0: Ja, das stimmt und du bist ja trotzdem sportlich und fit und alles und schlank und ich finde halt auch, Behinderung ist halt eigentlich meistens eher so ein gesellschaftliches Ding dass man vielleicht irgendwas hat, aber eigentlich erst behindert, behindert wird durch die Gesellschaft, und dass der eigentlich einen erst fertig macht, so Mobbing oder Ausgrenzung. Ja. Und, und du hattest ja auch erzählt, dass so, so heftige, wirklich schlimme Anfeindungen waren, auch mit Anspucken, dass die dich körperlich übergriffig waren.
1: Ja, ganz genau, das war in der Schule damals. Äh, Wann als... ging
0: das los? War das schon in der Grundschule? Oder? Nee,
1: als ich hier in Wuppertal hingezogen bin, mhm. äh, da bin ich auf eine... Ähm, Motorische, also Schule für motorische äh, und halt Gamebehinderte und auch ein bisschen geistig Behinderte gegangen. Und äh, da bin ich ja aus Berlin extra hier hingekommen und äh, die haben mich ausgelacht, weil ich halt so laufe, obwohl ich, äh, ich auch dann gedacht habe, hallo, die sind auch, auch hier auf der Schule, wieso machen sie das mit mir? ja krass. ich war es der Außenseiter und dann, äh, dann habe ich halt so halt so Sprüche von wegen du äh, bist ein Krüppel oder haben dann denn auch äh, zum Beispiel ihre Hände benutzt und mich in die Ecke gestellt und angespuckt.
0: oh das ist so respektlos finde ich richtig schlimm und ich finde es ist so krass also ich finde es wirklich richtig krass furchtbar dass es sowas heute noch gibt es sind Menschen die selber auch irgendwie Beeinträchtigung haben und dann auf an einfach auf einem rumhaben, es geht gar nicht, haben dann die Lehrer die mal geholfen oder irgendwas? Ich meine, es ist ja eine Inklusionsschule gewesen, ja. oder?
1: Ja, aber äh, die Lehrer haben die Lehrer haben nicht so, äh, nicht so großartig äh, mitgeholfen. Also mhm. die haben das gar nicht so bemerkt, weil ich das lieber in mich reingefressen habe. Also nicht äh, mit Schublade oder so, ich habe das in mich mhm. reingefressen und dann. Habe ich ja die Selbstmordgedanken gehabt und dann kamen kam ja. Videos, Facebook-Videos und äh, dann auch später im späteren Verfahren TikTok damit zu und dann hat mich das alles aufgebaut. Und heutzutage, wenn ich diese per Personen sehe, die mich früher fertig gemacht haben, heute auf dem Hauptbahnhof oder sowas sehe, äh, und dann sehe ich, okay, wir haben es zu nichts gebracht.
0: Mhm. Haben Sie sich mal jemand bei dir entschuldigt oder so?
1: Ganz ehrlich, äh, Entschuldigung brauchen sie sich nicht. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, man hätte es einfach damals nicht machen sollen.
0: Ja, das stimmt, finde ich auch. Aber ich verstehe halt auch nicht, ich hätte auch gedacht, dass vielleicht eher Kinder sind in Berlin oder so, die dann irgendwie damit gar keine Ahnung von Behinderung haben oder so. Aber dass Menschen, die selber Beeinträchtigung hätten, die wirklich mehr Empathie haben müssen, die selber wissen, wie es ist, anders zu sein, dass sogar solche Leute das machen, finde ich eigentlich noch viel krasser, muss ich sagen. Ne?
1: Ich finde es auch krass. Und in Berlin, in Berlin war das ja äh, so gesagt schärfer, weil ich war da auf einer Regelschule. Mhm. Ich sagt es den anderen oder die andere was. Ja. Es ist so, eine Schule, da sind Menschen mit einer Einschränkung und äh, Menschen, die halt keine Einschränkung haben in der Schule. Ja. Und da hatte ich halt äh, Mitschüler, die halt mich auf dem Schulhof äh, geschlagen und getreten äh, oh. haben. Und äh, dann kam ich auch zu Hause dann habe ich innerhalb, äh, ich war da erst vor kurzem auf der Schule und dann innerhalb von drei Wochen wieder die Schulschule gewitzelt haben.
0: Oh, das ist schlimm, ich finde das wirklich furchtbar. Und ähm, war das ja die ganze Schulzeit über? Ging es auch schon in der Grundschule los?
1: Grundschule? Äh, ich weiß nicht, ob ich in der Grundschule war, weil äh, da müsste ich jetzt äh, mhm. so nachdenken, aber damals damals äh, damals habe ich gar nicht darauf so geachtet, weil Damals, ist, äh, also früher war man so ein kleiner Putschi und hat äh, auf so welche Sprüche, glaube ich, nicht gehört. Und erst, mhm. erst wenn man so in, im Jahr 13 oder 14 oder 15 Jahre alt war, dann hat man erst darauf reagiert und ah. miterlebt.
0: Ja, ah, bis jetzt 26, ne? Und ähm, Hast du denn jetzt auch nach der Schule oder hast du eine Ausbildung angefangen oder ist es dann besser geworden, dass Menschen respektvoller umgegangen sind mit dir?
1: Ganz ehrlich, heutzutage, heutzutage wenn ich auf der Straße gehe, da sehe ich schon, sehe ich schon äh, die Leute hin, hinterm Rücken halt lachen und auch, Immer Freunde, so. auch Freunde, die sich als Freunde ausgeben und äh, ganz ehrlich, äh, so welche Menschen sind für mich keine richtige Freundin, die wollen nur mit dir befreundet sein, weil du so ein gutes Herz hast oder mhm. weil ich so ein gutes Herz habe und weil ich nicht Nein sagen kann und mhm. äh, da, da, damals, äh, als ich auch zur Schule gegangen bin, war ich erst immer in so einer Behindertenwerkstatt, äh, also links übernimmt mhm. sich das, und äh, da habe ich auch gemerkt, ich bin unterfordert, weil mm. die, äh, die Betreuer da aus, aus der Werkstatt haben nicht so wie ein kleines Kind äh, behandelt. Aber oh, Master, kannst du sie selber essen oder selbst auf Klo gehen? Dann habe ich auch denen gesagt, pass mal auf, ich bin äh, 18 und ich will nicht so wie ein kleines Kind äh, behandelt werden. Und deshalb war ich auch insgesamt zwei Jahre inoffiziell, war ich nur, nur, sechs Monate da, weil ich mhm. in anderen Zeit denn mich lieber krankgeschrieben habe und dann was anderes gemacht habe. Ja, das dann, kann ich
0: verstehen. Das ist ja auch wirklich, also das geht auch nicht. Vor allen Dingen, ich habe eh gehört von Werkstätten, dass es ziemlich schwierig ist, da, dass man keinen Mindestlohn bekommt, dass man trotzdem vom Amt irgendwie abhängig ist und da auch, dass man halt auch irgendwie ein bisschen ausgebeutet wird für seine Arbeit.
1: Ganz ehrlich, damals habe ich da vier, 54, äh, 74 Euro Lohn gekriegt, was ich äh, bei der Sparkasse, denn also ich habe ja äh, da ein Angebot gekriegt von Liebster zur so, so Sparkasse wechseln, wechseln äh, konnte und dann war ich erstmal bei der Sparkasse ich habe da mehr in äh, zwei Minuten verdient so äh, oder in zehn Minuten verdient, aber mhm. dann ja, hat die Sparkasse auch nicht einen Fehler gemacht äh, wo ich gesagt habe, okay, äh, für mich, äh, mit mir Werbung machen und mit mir einen Film drehen, könnt mhm. ihr aber mich nicht weiter beschäftigen. Mhm. Das ist ja auch Ausnutzung, ne? Ja, ganz ehrlich, mich haben die als Werge Werbeplakat so, so genommen. Und äh, damals hat mich auch zum Beispiel eine Bürgerin gefragt, und sind sie noch bei der Sparkasse? Ich so, sie wissen gar nicht, was hinter den Kulissen so passiert.
0: Ja, das ist unfair vor allem spar also generell banken sind ja generell auch so ein bisschen bekannt dafür dass sie eher die kunden abzocken also versicherungsvertreter ja. und banken aber dass sie auch die eigenen mitarbeiter abzocken ist schon heftig
1: ja und da, hat, äh, da war so ein fall da hat sogar ein arbeitskollege von mir damals sich äh, extra extra zwei monate mit dem chef hingesetzt und er wollte halt, der wollte mich halt zurück aber der hat dann auch gesagt ich kündige auch weil du nicht äh, weiterhin beschäftigt wirst
0: sehr ja nett das ist ja dann wirklich mal kollegial
1: und äh, für mich für mich für mich war die, diese Zeit gut in der Sparkasse aber dann im Nachhinein wo das dann alles populär wurde mit mir und ich halt in Fuhrparkteil einige Rights bekannt wurde durch Fernsehauftritte, durch äh, halt Interviews, äh, wo auch die Polizeipräsidentin aus, äh, aus NRW damit war, äh, dann, dann haben die einfach gesagt, ja Master, wir brauchen dich nicht mehr. Wir schicken ja. keine Behinderten mehr ein, weil wir die gewisse Prozentsanne haben. Ja. Und dann habe ich am nächsten Tag sofort sofort die Schwester abgegeben und sofort war ich weg.
0: Oh, das ist heftig. Wie lange warst du insgesamt bei der Sparkasse?
1: Bei, äh, zwei bis drei Jahre.
0: Ach, sogar zwei bis drei Jahre? Was hast du da genau gemacht?
1: IT-Technik war ich da. Aber ich voll
0: hab... cool, das, sowas ist ja auch nicht leicht.
1: Ganz ehrlich, äh, ich kenne mich mit Technik aus und ähm, damals musste ich nur äh, ein paar Runden durch die Stadt laufen, um zu gucken, ob äh, der Geldautomat funktioniert, ob Karten eingezogen worden sind und die wie eine Hauptfilale abgeben und dann so ähm, Papier nachfüllen, wenn Kunstzugautomaten aus äh, Automaten leer war. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber äh, ganz ehrlich, äh, ich bin dankbar dafür, aber nicht dankbar dafür, dass sie mit mir so umgegangen sind.
0: Ja, das finde ich auch. Also, ich finde auch gut, dass du mal dass du das sagst, was dann nicht in Ordnung ist, weil so geht es einfach nicht. Vor allem haben sie sich ausgenutzt, dass sie als Aushängeschild, als wenn sie inklusiv wären, Inklusion. Und dabei ist es ja gar nicht so. Das ist ja schon unfair. Ja, so sehe ich das auch. Aber ich wundere mich ja auch. Ich meine, du hast ja immer alles richtig gemacht, eigentlich nichts dazu Schulden kommen lassen und dann haben sie sich trotzdem gekündigt. Das ist auch unfair.
1: Ganz ehrlich, äh, ich will äh, nicht sagen, dass ich der Unschuld zu lang bin, aber mhm. jeder Man Mensch macht einen Fehler. Aber äh, ich habe mir nicht so, nicht so einen Fehler leisten können. Und äh, wir haben einfach gesagt, äh, ja, dies und das und äh, jenes. Und dann mhm. gab es auch nochmal mit dem Radio hier aus Wuppertal äh, und auch mit den Medien so, ein, so einen kräft kräftigen Ärger, wie ich jetzt mal so sagen. Sie haben dann ist was herausgekommen, dass sie mit mir, dass sie mit meinen Damen, den Chef aus der Lebenshilfe Absprachen gemacht haben, was sie gar nicht mit mir machen, gemacht haben. Und ja.
0: Krass. Mhm. Das geht ja auch nicht. Ich will ja kein normal mit dir reden, da kann man ja nicht über deinen Kopf hinweg entscheiden.
1: Genau. Die dachten, also die aus der Lebenshilfe haben mich schon damals ähm, richtig, richtig runtergemacht, weil ich hatte ja nach dem, äh, dem nochmal ein Gespräch bei der Lebenshilfe und dann hat ja die, die das geleitet hat, die hat gesagt, pass auf, in dem sitzt derjenige, der halt mit der Sparkasse in Verbindung gestanden hat. Und ich so, ja Gott sei Dank kommt er jetzt nicht raus, sonst hätte ich ihn, weiß ich nicht was, äh, zur Sau gemacht. Mhm. Aber ähm, danach habe ich, äh, hab ich auch die Sparkasse verlassen, weil äh, also die Lebenshilfe verlassen, weil ich sagte, dir, gut, dass es so Menschen gibt, äh, so eine behinderte Werkstatt gibt, aber ich, ich gehöre einfach nicht dahin.
0: Ja, das finde ich auch, du gehst ins Fernsehen du hast ja auch im Fernsehen schon richtig, äh, richtig, richtig viele Auftritte gehabt.
1: Ganz genau, einmal bei Köln 50, äh, also vier Monate bei Köln 50, 667 dann auf die Streife, den Trovatus und dann
0: mhm.
1: überall, überall. Mega.
0: Du warst sogar mal bei Günter Jauch. Ja. Äh, Im Jahresrückblick vor zwei Jahren und bei Köln du sogar vier waren...
1: vor vier, Ach, Jahren, vor vier ja. Jahren
0: schon. Ach, so lang ist es schon
1: hier. Entschuldigung, vor mhm. vier Jahren.
0: <lacht> wow, das ist ja schon richtig lang. Ja auch schon richtig, du hast ja auch schon richtig, richtig viel gemacht. Und ähm, wer Köl wie, wie, wie warst du, wie kamst es, dass du zu, ähm, zu Köln 50667 gekommen bist? also die kennt man ja auf RTL 2, die Serie. Ja.
1: <lacht> wer kennt die heutzutage nicht? Nee, mhm. die haben mich einfach angerufen, weil wir weil ja, äh, weil die ja so, einen, so einen Beitrag im Fernsehen gesehen haben. Und mhm. äh, dann habe ich gesagt, okay, ich habe eh nichts zu verlieren, also gehe ich dahin mhm. äh, Dann war ich erstmal nervös und dachte, ich, okay, ich, ich habe diese Einschränkungen und die haben keine Einschränkungen und wie sie darauf reagieren, wenn dann da auf einmal jemanden mit einem Bein, äh, mit, äh, mit einem Gehfehl aufkreuzt. Mhm. Aber die waren da so locker, die anderen Schauspieler waren auch so locker und äh, das hat sich dann äh, Woche zu Woche für mich da gelohnt, da mitzumachen.
0: Mega. Und wie, wie kannst du das so beschreiben am Set? Wie war das Gefühl da? Warst du direkt auch ein Teil davon oder hattest du eigentlich das Gefühl, du bist, du bist anders als die anderen oder gar nicht?
1: Ganz ehrlich, ähm, äh, damals am Köln 5667 Set war die beste Zeit für mich, weil die äh, anderen Schauspieler und auch bekannte Schauspieler haben dann zu mir gezeigt, Marcelo, du, du bist ein Teil von uns. Und, und das war einfach. Richtig geil, schon innerhalb von zehn Minuten, als ich da angekommen bin, und äh, dieser Jan, also Christian von Köln, mm. 6667, der etwas stabiler mm. war damals, der hat mir gesagt: Master, du brauchst keine Angst haben vor mir, ich fresse dich nicht auf. <lacht> cool. Und, äh, dann habe ich gesagt: Okay, und dann ähm, habe ich ja immer Fotos gemacht, weil äh, keiner nimmt mir die Zeit und deshalb. Nämlich äh, mache mach, äh, mach ich immer so, so die Fotos, egal wo ich bin, ich mache immer so Fotos, um diese Zeit nicht zu vergessen und ähm, ich hatte eine tolle Zeit, also das, das war die schön. beste Zeit, obwohl ich schon beim, beim mehreren TV-Auftritten war, aber das war die beste Zeit.
0: Ah, das ist schön. Du solltest ja eigentlich sogar eine Hauptrolle spielen. Ist ja nur weil der Ingo gestorben ist, hat sich jetzt alles verändert mit dem Drehbuch. Ja. Äh, das war natürlich auch ein bisschen schade, ne? Dass es da es dann doch nicht geklappt hat. Wie hast du das dann? Ähm, hast du noch Kontakt mit den Leuten oder hast du gesagt, vielleicht kommst du in Schweden doch mal dahin oder wie war? Ist es dann wie war das dann am Ende?
1: Also ähm, vor, äh, also am nächsten Tag, also einen Tag danach nach Ingos. Äh, nach Ingos Unfall, da da, als mhm. er gestorben ist, hatte ich ja eigentlich mit Ingo einen TV-Auftritt und dann sollte ich auch mein, äh, meine Unterschrift leisten für den Festvertrag, da bei mhm. Köln 6667. Ähm, und dann hatte ich ein langes Gespräch und dann wurde halt diese Szene, also diese äh, Serie umgeschrieben, dass Ingo denn weit weggezogen sei und nie wieder kommen wäre und so, dass das hat mich ein, mir ein bisschen den Fußboden unter den Füßen gerissen, weil ich habe mhm. extra extra mich so groß darauf gefreut, habe schon ein habe schon, mhm. hab schon, gesagt, hey, ich kriege jetzt einen Festvertrag äh, bei Köln 56667 und dann in, äh, zwei Stunden später war es halt doch nicht. Aber mhm. recht, weil ich habe es auch gemacht an deren Stelle, weil, mhm. Weil ohne Ingo ist Köln 5667 heute nichts mehr.
0: Oh, das ist schade. Also ja auch sehr tragisch, war wirklich ein tragischer Tod. Ich habe das auch mitgekriegt, ja. dass er dann auf dem Rückweg vom Urlaub mit seiner Lebensgefährtin zusammen umgekommen ist, beide. Und sind ja auch Eltern von Kindern, also ganz schrecklich. Und ich auch schade, dass dann für dich das deswegen sich das ein bisschen verändert hat. Aber du machst ja trotzdem weiter mit Schauspielerei und so und TikTok ja. und so, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Heute ist es nicht mehr so erfolgreich wie, wie damals bei Köln 5667, weil äh, heutzutage rufen die uns an und dann sagen sie, ach Marcel, kommst du mal dahin, kommst du mal dahin zu Alarmgruppe 11 oder kommst mhm. du dahin für K11, die Kommissare im Einsatz. Mhm. Und dann, äh, dann fahre ich natürlich dahin, aber den größten Erfolg hatte ich bei Köln 5667 und äh, mhm. das kann mir keiner nehmen mehr.
0: Auf jeden Fall, es also hat mega. Wie viele Episoden warst du da?
1: Also Episoden äh, mhm. drei, drei Ach, Episoden cool. ist, mhm. ist denn, also ich war nicht jeden Tag im Fernsehen, aber mhm. ich war jetzt jede Woche, jede Woche gefühlt äh, zweimal im Fernsehen, äh, also mhm. bei denen zu sehen als Gast. Und dann äh, hatte ich dann auch, da hatte ich dann auch eine Drogenvergangenheit in dieser Serie und dann. Sollte ich eigentlich, sollte ich eigentlich der, der Cousin, den Cousin von Jan spielen.
0: Ach cool. Und,
1: äh, ich habe mich ja damals angelegt mit Jan und dann äh, worden, wurde schon alles gedreht, sage ich jetzt mal, und dann nach dem, nach dem Tod wurde alles umgeschrieben. Zwar habe ich kein Geld dafür gekriegt, aber die, die Folgen sind niemals ausgestrahlt
0: mit Jan angelegt in, im echten Leben oder in der Serie? In der
1: Serie angelegt, hey du Pisser und so, so mm. und es war einfach geil, ich muss einfach ich sollte einfach den antrollen und so und <lacht> ja, aber le leider Gottes ist dann mhm. das passiert und dann wurden die, äh, die Folgen, in denen ich mitgespielt habe, niemals also so richtig, niemals diese ganzen vier Monate wurden dann nicht ausgestrahlt. Nur zwei bis drei Folgen und mhm. das ist dann zwar schade. Gut, gut, dass ich mein Geld gekriegt habe, aber ich habe das ja nicht nur wegen Geld gemacht. Mhm. Ich auch ein Teil, ein Teil gemacht, äh, ein Teil gemacht, weil ich anderen Leuten als halt zeigen wollte. Dass ich, dass ich trotz meiner Einschränkungen was kann. Und jeder kann was. Egal, mhm. ob er eine Einschränkung hat oder auch nicht. Ja, das denke jeder, sehr... jeder mhm. ich Mensch, Jeder Mensch kann was. Und egal, ob man auf die, Sch auf dem, ähm, auf die Schnauze fällt, man steht genau, mhm. um den richtigen Weg zu gehen
0: das stimmt, das ist auch schön gesagt und du hast ja auch gesagt in deiner schwierigsten Zeit war dein Opa eine große Stütze ne? ja. der leider vor zwei Jahren gestorben ist aber ähm, wie hat denn er das geschafft dich so aufzubauen und dich so zu motivieren wenn du so schon durch die Schule und das Mobbing blöde Phasen hattest er hat doch irgendwas in dir gemacht das er dir so Kraft gegeben hat ne?
1: ja ganz, ganz ehrlich mein Opa hat damals gesagt Marcel es ist mir egal ob du eine Bildung hast Mhm. Hauptsache bist du mein Enkelsohn und du packst alles. Er hat auch gesagt, irgendwann wirst du im Fernsehen sein. Und äh, dann, dann innerhalb von ein äh, paar Monate äh, halt, äh, früher, als er gestorben ist, war ich dann im Fernsehen und das war für mich so ein Erfolg. Der hat mich immer wieder aufgebaut, immer wieder gesagt, Masse, äh, beruhig dich, ich bin da für dich. Obwohl mein Opa und meine Oma in Benin wohnen äh, gewohnt haben und mein Oma immer noch in Berlin wohnt, äh, hatte ich halt äh, war mein Opa mein Ein und alles. Deshalb habe ich ihn auch auf mein Auto, der ja, äh, ich bin froh, dass mein Opa mir damals zur Seite gestanden ist äh, oder hat, äh, sonst wäre ich gar nicht mehr hier.
0: Oh, wow, also Das ist ja wirklich wie so ein Engel, ne? dass er dich dann so also ein Schutzengel, der dir wirklich Mut zugesprochen hat und jetzt ist er auch Jetzt wacht er von oben über dich.
1: Ganz genau, und ich, dann äh, sagt er bestimmt was, was hast du für Scheiße gebaut? <lacht>
0: nein, äh, nein. Aber du bist doch eigentlich ganz, ganz ein ganz guter Junge, also du bist doch ein guter Mensch. Du bist doch, dass du echt liebes und ordentlich und keiner fliege, was zu leide tust.
1: Naja, wenn Leute, äh, also nein, ich habe noch niemanden zusammengeschlagen oder so. Aber wenn man zu mir pampig ist, dann bin ich auch zu deren pampig. Aber wenn man mich ausnutzt und halt beleidigt von, von einem Wort zum anderen Wort, dann nimmt das mich schon mit und mhm. lässt mich schon nachdenken. Aber im Nachhinein mhm. sage ich mir immer: Marcel, mhm. du bist besser als sie, die dich beleidigen oder mhm. dich fertig machen.
0: Ja, also ich sage auch mal ganz ehrlich: meine jemand, der über einen anderen Menschen lacht oder den fertig macht oder auslacht oder mobbt oder was auch immer, das sind wirklich Kleingeister, das sind ganz ähm, üble Menschen und da bist du tausendmal besser als die und du musst dich auch von niemandem jemals was einreden lassen, ne? egal was die sagen, das stimmt nicht und das sind einfach schlechte Menschen, über Menschen zu lachen für etwas, für das sie nichts können, wie jetzt eine Behinderung oder was auch immer, das geht halt einfach gar nicht, das ist ganz übel, ich finde es richtig, richtig heftig, richtig schlimm sowas und ich finde halt toll, dass du auch ein Vorbild jetzt bist für andere Menschen, weil du sagst, ich habe wirklich eine schwere Phase hinter mir, aber trotzdem lebst du deinen Traum jetzt als Schauspieler.
1: Ganz ehrlich, das hast du schön gesagt. Danke. Und äh, ganz ehrlich, ähm, ich ähm, will, will halt anderen Leuten zeigen, äh, dass man trotz einer Behinderung was machen kann und dass man nicht abgestempelt werden soll, bevor... Ähm, ich hatte ja damals, in diesem Fall, damals musste ich von der Schule aus ein Praktikum suchen. Mhm. Und dann war ich halt bei einer Firma, die hat mir gesagt, wir brauchen keine dann müssen wir dann alles hinterher tragen. Und bis ich das realisiert habe, war ich schon wieder im Auto. Und mhm. dann bin ich wieder ausgestiegen und habe zu denen halt gesagt, was haben Sie gerade mir gesagt? Mhm. Und äh, das hat mich in dem Punkt auch so fertig gemacht, weil man mich nicht kannte. Und ich... Mhm sollte schon, äh, musste schon drei Wochen auf diesen Chef warten und bis der Chef mir den so ein Antwort gegeben hat.
0: Ja, ist so respektlos, vor allem ich meine, ich sag mal, ein Mensch zu sagen, er ist ein dafür, dass er ein Arschloch ist, weil er ein Bobber ist, dass man ihn dafür ablehnt, das finde ich absolut okay, ne? ja. jemand, der andere fertig macht, aber einen Mensch abzulehnen oder, oder auch aufgrund einer Behinderung, das ist schon unglaublich behindertenfeindlich und das finde ich richtig schlimm, sowas. Und es ist halt genauso schlimm, behindertenfeindlich wie rassistisch oder frauenfeindlich, es ist halt alles in ein alles gleich, gleicher Mist und gleich äh, schlimm, sowas geht nicht. Und leider ist es sogar noch so, dass es heutzutage so wenig in, überhaupt in den Köpfen der Menschen ist. Rassismus und Sexismus, da, da ist irgendwie jeder gegen. Hoffentlich, ja. aber äh, Behindertenfeindlichkeit ist den Leuten nicht mal auf dem Schirm. Ne? Die wissen nicht mal, dass es sowas gibt, dass Menschen mit Behinderung so viele Kämpfe haben, die andere einfach nicht haben. Und dass man da so behandelt wird von oben herab, das ist halt geht halt gar nicht. Ich frage mich, was das soll. Da kämpft man für einen Job und da muss man sich sowas anhören. Frech ist das.
1: Frech, äh, ja, wirklich. Äh, unnormal. Aber ganz ehrlich, äh, man muss negativ einstecken können. Mhm. Bis man irgendwann merkt, man hat, es, man hat sein Ziel erreicht. Man ja, sollte niemals aufgeben.
0: Ich. Das ist toll. Das ist ein, du bist ein Stehaufmännchen. Du bist auch ein Vorbild damit. Weil ich finde es dann auch wirklich schlimm, dass viele Leute vielleicht sich gar nicht trauen. Ne? Dass sie sagen, wenn man sagt, sie sollen in eine Werkstatt gehen, dass sie dann da bleiben. Und du hast gesagt, nee, das möchte ich nicht. Das ist nicht das Richtige für mich. Ne? Ja. Und es ist auch wichtig, dass man auch sagt, das geht nicht. Und ich finde auch mit der Bezahlung, jetzt ist ja in Kalifornien ein Gesetz raus, dass es Menschen mit Behinderung zumindest den Mindestlohn kriegen, was ja auch das Mindeste ist. Ne? Ja, ja. Weil die Arbeiten auch vollzeit und dass Deutschland da so hinterherhinkt, ist auch echt schlimm, finde ich.
1: Ich finde eh heutzutage, ähm, gerade wie heutzutage, die meisten mit so Leuten umgehen, die in eine Werkstatt sind, sind für mich Abschaum, ganz ehrlich. Mm. Dann äh, bin, behandeln die, die meisten äh, Betreuten aus den Werkstätten, die, ähm, die Menschen halt so, als wären sie noch in der Grundschule oder ja. als wären sie noch kleine Kinder. Weil damals hat man mir auch gesagt, Master, kannst du selber aufs Klo gehen oder kannst du ja. selber essen? Und dann habe ich auch zu der gesagt, nur weil ich eine Behinderung habe, bin ich doch nicht, äh, kann ich doch nichts. Und das war für mich schon äh, die Aufgabe, einfach da dahin zu schmeißen, weil mhm. ich, ich habe zwar eine Behinderung, aber mhm. für mich ist das keine Behinderung, für mich ist das eine Bereicherung.
0: Mhm. Und von, ich meine, man muss ja auch sagen, so. Und du läufst ja auch ganz normal. Vielleicht sieht man minimal Unterschied, aber du kannst ja laufen. Das ist ja nicht, dass du jetzt gar nicht laufen kannst. das ist ja, das ist ja auch eine harte Arbeit wahrscheinlich gewesen. Und statt dass man dann mal Anerkennung bekommt dann noch so dahingestellt werden, als wenn man gar nichts könnte, finde ich halt auch gemein. Irgendwie auch falsch. Sowas geht ja nicht.
1: Ja, wirklich. Ohne, ohne Witz. Äh, wo du gerade gesagt hast, das ist schon schwer, so zu laufen wie ich. Mhm. Ähm, mit zehn Jahren musste ich halt viel laufen lernen, weil mhm. äh, die Ärzte mich operiert haben an Hüfte, weil ich in Höften hatte, weil mhm. meine Pfanne rausgerutscht ist. Oh. Und mhm. äh, da war ich dann für ein paar Monate am Rollstuhl gefesselt. Mhm. Und äh, dass ich wieder laufen konnte, habe ich nur mich selber zu verdanken, weil ich habe nie die Hoffnung aufgegeben. Und zwar bin ich öfters auf die Schnauze gefallen und habe mir, äh, hab mir Brüche geholt. Mm. Äh, aber ich habe immer gesagt, Leute, ich beweise es euch. Und dann äh, ich, bin ich wieder gelaufen oder konnte ich wieder laufen. Und dann ja. wollte ich noch was anderes machen. Ich wollte Zweirad fahren, also Fahrrad fahren mm. eben. Und äh, während ich... Äh, die Schrauben und Platte noch in meine Hüfte hatte, habe ich mich auf die Seite geschmissen mit dem Fahrrad, weil ich Fahrradfahren üben wollte und der Arzt hat immer gesagt, Marcel, ich muss auch, du musst aufpassen, du hast noch dein, äh, die Schrauben drinne. mir war das kackegal, mir war das egal, ich wollte Fahrrad fahren.
0: Aber hat geklappt auch. Hat, hat geklappt. Super.
1: Ja, und zwar auch mit äh, leichten Gönnerschütterungen, aber
0: oh. ähm,
1: ganz ehrlich, jeder fängt bei Klein an.
0: Mhm. Aber ich finde es ja echt beeindruckend, dass du das alles so gut gemacht hast. Ich wusste es gar nicht, dass du. Weil du hast ja schon ja schon seit deiner Geburt gehabt, ne? Ja. Aber dann hast du normal gekrabbelt und gekrabbelt und laufen gelernt. Also und dann mit 10 mit musst du nochmal normal laufen lernen. Das ist ja auch doppelte Belastung, ne?
1: Ganz ehrlich, was meine Mutter mir damals gesagt hat, ich äh, habe kurz bevor ich das erste Mal als mit drei Jahren operiert wurde, äh, konnte so laufen wie jeder andere Mensch. Ach, und nach der Operation, weil ich habe, ja, erstmal laufen gelernt und hatte das noch nicht so im Kopf. Und mhm. dann war ich im Gips, weil meine Sehne, also meine Sehne äh, musste verlängert werden, sollte mhm. eigentlich gar nicht verlängert werden. Nach ein paar Jahren ist das ja herausgekommen, dass sie gar nicht verlängert werden hätten äh, sollen. Und äh, dann, äh, dann, habe ich so, wie, wie äh, habe ich so, bin ich jetzt so gelaufen? Äh, habe ich damals äh, so angefangen zu laufen, wie ich jetzt laufe. Und äh, kurz bevor ich operiert worden bin, habe ich bin ich noch nicht so gelaufen wie jetzt.
0: Mhm. Aber ähm, dann musst du ja nochmal richtig neu lernen. Das ist ja auch nochmal ganz schöner Kampf gewesen. Ne? Und wie lange hat es gedauert, bis du so laufen konntest, wie du jetzt läufst?
1: Ähm, ganz ehrlich, äh, also ich wünsche es mir, dass ich richtig laufen, also richtig vernünftig laufen kann, also mein Be mhm. Bein anwickeln kann, aber ähm, ganz ehrlich, damals hat es schon Mühe und Zeit gekostet, mhm. weil ich auch sechs Wochen während der Sommer, Sommerferien in Gipshose war und in den Sommerferien mhm. so in Gipshose und dann
0: mhm.
1: äh, und dann so warm und so und ähm, für, für mich war, war das eine Bereicherung, als ich dann aufgestanden bin und weiter äh, also gelaufen bin und ich habe dann einfach gesagt, ja, yeah, ich habe es geschafft und ähm, im Nachhinein habe ich dann bemerkt, dass ich wieder so laufe, wie ich vorher gelaufen bin und ja, das war einfach Erstmal ein Schlag in die Fresse für mich, weil ich dachte, mhm. ich kann richtig laufen. Ey. Aber ganz ehrlich, ich laufe, ich laufe und damit habe ich mich abgefunden.
0: Ja, und vor allem, du darfst auch, du ist es auch eine unglaubliche Leistung, was du überhaupt dass du jetzt so läufst, wie du läufst. Ne? Und du, du darfst ja auch von niemandem da was einreden lassen, weil die wissen gar nicht, was du gekämpft hast und was du für harte Sachen gemacht hast, ne? durchgemacht hast. Und ich kann es nur ansatzweise nachvollziehen, weil ich hatte auch mal einen Beinbruch, sechs Wochen Gips, und danach noch sechs Wochen auf Krücken laufen, auch bis Oberschenkel, bis zum Po eingegipst, mein eines linkes Bein. Ne? Und ich weiß halt, wie es ist im Hochsommer, sechs Wochen Gips zu tragen. Und nach sechs Wochen auf Krücken. Und das ist einfach auch hart. Die Muskeln, das Bein war auch ganz dünn, die Muskeln gehen zurück. Und das ist halt einfach viel Arbeit. Danach bin ich sogar als Kind in die gegangen, weil ich die Muskeln wieder aufbauen musste. Ne? Und das ist halt einfach auch ein richtig krasser Kampf. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man so einen Körper nicht... Bei dir ist ja auch mit der Hüfte, ist ja noch viel komplizierter als mit dem Bein jetzt. Ne? Ja. Wenn man sich ja nicht, nicht bewegen kann über so lange Zeit, das dauert halt einfach auch, bis die Beweglichkeit und die Muskeln und überhaupt alles wiederkommt.
1: Ganz, ganz ehrlich, man kämpft sich durch, durchs Leben. Mhm. Und ich sage mir auch immer wieder, wenn mir jemand sagt, ich bin ein... Äh, den Ausdruck will ich hier nicht sagen, aber... Mhm. Wenn ich halt äh, so Ausdrücke bekomme, ey, du hast doch eine Behinderung, du kannst doch eh nichts. Mhm. Man muss einfach drüber stehen und man muss einfach die Leute, äh, man muss die Leute einfach anschauen und dann in ein paar Jahren wieder treffen und dann mhm. sieht man, dass man was erreicht hat und die anderen
0: nicht. Und du hast ja auch schon längst einen gezeigt. Du hast ja schon diverse Schauspielauftritte im Fernsehen sogar. Du hast ja schon hunderten TV-Produktionen mitgemacht und so. Das ist ja schon echt was Besonderes. Ne? Und das muss man auch erstmal schaffen, sowas. Und du hast ja sogar noch mehr Herausforderungen als andere Schauspieler. Ne? Und ich finde, da kann es auch richtig stolz auf dich sein, dass du das gemacht hast und dass du nicht aufgibst und dass du auch so stark bist. Das ist auch ein Vorbild.
1: Dankeschön, dass du das gesagt hast. Aber ich sage mir mal, ich bin äh, dennoch, äh, dennoch ein kleiner, äh, kleiner Schlingel, sage ich mir, äh, weil äh, zwar muss ich kämpfen, aber jeder Mensch muss die mhm. Sachen kämpfen, für die er eigentlich nicht in der Lage ist. Mhm. Aber ähm, ich habe damals so viele Niederschläge, äh, mhm. Niederschläge äh, durchmachen müssen, wo ich mir gesagt habe, wenn ich wieder auf, wenn ich, hin, wenn ich liegen bleibe, dann werden die anderen lachen, wenn ich wieder aufstehe, werden die erstmal gucken und wenn ich so das so weit schaffe, dann, dann, dann habe ich das geschafft. Und
0: mhm. Finde ich gut. Finde ich, finde ich toll, dass du so eine Motivation hast. Da. und Du hast ja auch so viele Tattoos und so. Sind die auch das, die für die ähm, für die Kämpfe stehen oder das von deinem Opa ein Tattoo, von seinem Geburtsdatum und auch so oder sind das so wie Glücksbringer, dein Tattoos oder erinnern dich an besondere Situationen oder an besonders schmerzhafte Situationen oder ist es einfach so dein Leben im, in Bildern erzählt? Ja,
1: äh, ganz genau, ähm, was du zum Schluss gesagt hast, das zählt ein bisschen dazu. Ähm, ich sage mir immer, äh, sagt mir immer, wenn ich mir Tattoos mache, dann so, sollen die schon eine Bedeutung haben und sollen mir wieder Adrenalinschub geben, dass ich, wenn ich den nächsten, äh, den nächsten äh, Kampf äh, vor, mein, äh, vor meiner Nase habe, dann sollten die Tattoos mir schon Kraft geben. Und ähm, ich habe ein, ein Tattoo von meinem Opa, äh, weil mein Opa bedeutet mir viel. Dann habe ich auch ein... Ähm, ein Datum von meiner Schwester, wo sie geboren ist, mhm. auf meinen Fingern äh, und eine römische Uhr und eine Frau darunter auf meine Brust. Das war das schmerzhafteste Tattoo ever, mhm. weil ich habe nie gedacht, dass man so viele Schmerzen haben kann. Und äh, dann, äh, dann habe ich, äh, dann habe ich das zwar äh, dann habe ich das durchgesungen, weil an diesem Tag waren ja nicht nur ein Tattoo fertig, sondern zwei. Und mhm. dann habe ich lieber das Schmerzhafte zuerst gemacht und dann hatte ich innerhalb von zwei Sekunden schon die Tränen in und oh gesagt, ich bin lieber aufgeben. <lacht> Aber dann mhm. hat mein Tätowierer gesagt, nee Marcel, du hast jetzt äh, die große Schnauze gehabt, also musst du auch mhm. durch. Und, äh, oh. ja. und dann habe ich auch von Berlin noch Tattoos und äh, weil halt Berlin meine Heimat ist, mhm. weil, äh, ich sag mir mal, Jans Berlin ist eine Wolke mittendrin, wa? Bitte? Jans Berlin ist eine Wolke und ich mittendrin. <lacht> und, äh, und, also diesen, ich weiß ja nicht, ob du den Spruch kennst, aber Jans Berlin ist eine Wolke und ich mittendrin.
0: Eine Wolke? Nee, ich kannte den noch nicht.
1: Und, äh, das hat mir ein Opa damals immer gesagt und, ähm, von daher, ich habe ich hab, Immer dieses Wort in, im Ohr, bei meinem Opa, das immer nach jedem Telefonat mhm. gesagt hat: Jans, Benin ist eine Wolke eine Wolke und ich mittendrin, also Icke mittendrin. Mhm. Und, und sie, was
0: wollte der mit aussagen mit dem Spruch?
1: Ja, das also ich weiß nicht ganz genau, aber er wollte mir, glaube ich, halt diesen Mut machen, einfach weiterzukämpfen. Und Ach das so. hat er auch erreicht. Und dann habe ich noch ähm, mhm. als Tattoo ein Tiger. Das soll bedeuten, ich bin stark wie ein Tiger, auch wenn ich öfters auf die Schnauze falle. Aber ich stehe wieder auf, um, um zu kämpfen. Und dann habe ich noch mhm. ein Tattoo, das bedeutet Karma. Also, mhm. mich immer, äh, die mich immer fertig machen, kriegen das doppelt so zurück. Mhm. Und äh, ja, ich äh, bin, jetzt, bin jetzt am Überlegen, ob ich mir. Also Ich bin, bin fest dazu überschlossen, mir noch mehrere Tattoos zu machen, nicht nur eins oder zwei, sondern mhm. direkt äh, direkt nochmal zehn, weil Tattoos, für mich haben Tattoos eine Bedeutung. Ich weiß, mhm. ich liebe auch Tattoos, aber dann kommt zum Beispiel diesen Spruch von meiner Oma, hey, Ja, Tattoos lassen sich äh, asozial aussehen und dann habe ich, äh, dann dann hab ich auch ihr mal gesagt, das ist mein Körper und egal ob ich mit mein, egal was ich mit meinem Körper mache, ich habe das zu bestimmen und dann, ja.
0: ja ich denke das auch, dass ist das jeder selber wissen soll mit Tattoos. Und es ist seine eigene Entscheidung ist, dass es auch andere Menschen einfach generell weniger über andere Leute urteilen sollten, weil man ja nie genau weiß, was der andere Mensch erlebt und durchgemacht hat. Und Tattoos, wenn das die eigene Art und Weise ist, mit schweren Sachen, ähm, zu fähig zu werden oder dass die einem Kraft geben, wie der Tiger oder Erinnerungen sind, das ist es auch völlig okay.
1: Ja, ganz genau. Und, Und ich
0: finde auch, dass soll man halt nicht so viel so andere Leute urteilen wegen Aussehen oder Tattoos oder Übergewicht oder Untergewicht. Also, das finde ich, es geht nicht. Oder wegen Behinderung, also finde ich einfach eklig, sowas.
1: Ja, so, äh, das, <lacht> das hast du wieder gut gesagt. <lacht> Entschuldigung, wenn ich hier mal, mal sage, aber. Ähm, <lacht> Das hat noch keiner gesagt. Ich sage mir immer, so Tattoos sind besser, als sich selber zu, also mit einem Messer, sich selber weh zu tun. Dann mhm. geht man halt zum Tätowierer und dann hat man Narben, aber aus Kunst. Dann hat man das halt für sein Leben lang und das soll ja auch eine Bedeutung haben. Mhm. So Narben, ich habe damit Verständnis, dass man sich selber weh tut, aber nicht so, nicht so Verständnis. Dass man, dass man äh, es immer weiter macht, immer weiter, immer weiter. Mhm. Und man sollte lieber lieber mit dem Menschen sprechen, dem man vertraut und dann auch, denn auch wenn diese Person, ich hatte damals einen Exponent, der hat es mehrfach gemacht und dann hat ich mhm. auch gesagt, ich möchte, haltest du mir das halt sagst, wenn du das machst, dann bin ich halt dabei mhm. und äh, pass ein bisschen auf, aber. Die hat, mhm. die hat es ja dermaßen weitergemacht und ich bin froh, dass ich, äh, dass ich äh, sie nicht mehr habe.
0: Ja, das ist ja auch oft dass so selbstverletzungsverhalten selbstverletzendes Verhalten mit in Verbindung mit Borderline Persönlichkeitsstörung ja. ist. Und dass da halt das wie so eine Art von Sucht ist, ab dem Moment, wo jemand anfängt, sich zu schneiden, dann nicht mehr so dass es dann erstmal ab dem Moment, wo diese Grenze überschritten ist, immer wieder macht. Und wenn es dann irgendwie so einmal kurz Stress nachgelassen hat, das ist dieses diese Krankheit, dass das Leute dann unter Umständen immer wieder machen, ne? Und da stehst du dann, du als Außenstehender natürlich auch schwer daneben. Weil du kannst dann auch nichts machen. Du willst helfen, aber wenn sie das ihre Krankheit ist, ist es auch nicht so leichter loszukommen,
1: ne? Ja, ganz genau. Und äh, damals wollte ich mich ja selber ritzen und bin lieber mhm. zum Tätowierer gegangen. Aber dann, das ist doch gut,
0: also, dann, dass du doch diese Kontrolle in deinem Kopf hattest, dass du gesagt hast. Ich habe auch diesen Druck, aber ich kann es noch irgendwie umleiten.
1: Ja, weil mein Tätowierer gesagt hat, entweder kommst du jetzt zu mir oder ich, ich äh, reiß dich alle Haare her und äh, tätowiere dich. Mhm. Und seitdem, seitdem, wenn ich immer mal wieder so Gedanken habe, ich habe auch so welche Gedanken, aber dann mhm. sitze ich lieber zu Hause und höre äh, traurige Musik ähm, mhm. Aber man sagt ja immer: Traurige Musik macht, macht einen noch mehr runter. Nee, das braucht man mhm. weiter auf.
0: Das ist doch gut, ich glaube, da hast du eigentlich schon richtig gute Skills für Leute gegeben, die wirklich so Probleme haben mit Borderline zum Beispiel, die sich selbst verletzen. Dass du sagst, Musik hören oder sie tätowieren lassen oder irgendwas anderes machen, das finde viel besser, als sich selber zu verletzen. Ne? Ja, Das genau. ist ja eine Krankheit und es wird da ja auch nicht besser von. Die inneren Schmerzen werden ja nicht, gehen ja nicht weg vom äußerlichen Schneiden.
1: Ganz genau. Am besten ist es, wenn man rausgeht an eine frische Luft, dann hat man auch Leute um sich herum, die man mhm. zwar nicht kennt, aber Leute um sich herum, halt so Leute, mhm. die reden und reden und reden und dann, oder sich halt Musik anzuhören oder einen Film anzugucken, halt mit Freunden oder halt mit jemandem, dem man vertrauen kann. Und am besten ist es, wenn man sich nicht selber wehtut, aber äh, ich kenne das, wenn man, wenn man den Druck hat, dann, dann einfach halt einfach mal einen sauren Apfel beißen und einfach ins Kopfkissen schreien und dann, dann hat man für ein, zwei Minuten die Gedanken nicht, dann geht man lieber raus, geht man an eine Frische Luft und dann, wenn diese Gedanken wieder kommen ins Kopfkissen schreien oder beißen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich denke auch, weil man sollte sich ja nicht selber noch bestrafen, dafür es einem schlecht geht. Und es tut, tut einem ja auch nicht gut und es ist ja auch später schwierig, wenn man unter Umständen dann beim Berufen irgendwie vorverurteilt wird, weil jemand einen Narben sieht. Und es ist natürlich dann auch für den Betroffenen selber sehr schwer oder am Sommer mit kurzen Ärmeln oder so.
1: Ganz, ganz ehrlich, ich habe schon so, so vieles gesehen,
0: mhm.
1: wo ich mir sagen, äh, sage, Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank hat, äh, hat diese Person nicht weitergemacht, weil ich habe schon Bilder gesehen, wo mm. ich mir sagen, sage, wie, wie hat sie das denn geschafft.
0: Ja, es ist gefährlich. Also ich finde aber auch gut, dass du auch so schon so Tipps gibst hier, was man dagegen tun kann, weil es wirklich für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Beispiel echt hilfreich sein kann, ne? statt dann so einen Druck irgendwie an sich selber auszulassen, irgendwas anderes zu machen, rauszugehen oder so. Und es ist ja auch nie eine Lösung, sich selber zu, zu weh zu tun. Und dadurch werden die eigentlichen Probleme ja auch nur verschoben, weil das Problem, was wirklich darunter ist, es wird ja nicht behoben dadurch.
1: Ganz genau. Dann sollte man lieber meine Videos angucken und dann äh, baue ich äh, nicht, dass ich selber flexe, ja. aber äh, halt meine Videos auf TikTok angucken und... Äh, diese Videos sollen auch Leuten Kraft geben, einfach weiterzukämpfen.
0: Auf jeden Fall. Und du bist auch sehr motivierend. Das ist auch eine gute Art, wie du die Leute so für dich gewinnst und wie du den auch, wie du die auch aufbaust. Und du bist authentisch und ehrlich und echt. Und du, was du sagst, das meinst du auch so. Und das finde ich halt gut. Es gibt so viele Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, nur irgendwas Falsches machen, irgendwelche Produkte verkaufen für Geld. Und du bist einfach echt und du hilfst, machst Leuten Mut.
1: Ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich, Dankeschön.
0: <lacht>
1: Dankeschön. Ja, das
0: muss man auch mal anerkennen, weil ich finde, das ist auch wirklich, also viel zu viele Menschen sind nur in ihrem eigenen Ich, in ihrem, es dreht sich alles um sie, die ganze Welt, und zu wenig, dass sie mal was zurückgeben oder anderen Leuten helfen. Und du hast es selber nicht leicht, hast auch viele Kämpfe gekämpft. Und trotzdem hast du noch die Kraft, andere mit hochzuziehen. Das finde ich wirklich großartig, weißt du. Andere, die vielleicht sowas erlebt haben, die gemobbt worden sind, haben dann selber andere geschlagen oder hart gemobbt und du hast es nicht gemacht. Du hast gesagt, das regelt Karma. Ich hau jetzt hier niemanden, auch wenn ich selber sowas einstecken musste. Im Gegenteil, du machst andere groß.
1: Ich finde... Ähm, äh, ich find gerade die Worte, weil ohne Witz... Ohne Witz ähm, Dankeschön. Na klar, äh, na klar. Ähm, ich sag mir immer... Äh, was bringt das jemanden zu, auch zu mappen, wenn man in der gleichen Schleife steckt? Dann will man doch das Beste für eine Person, anstatt die auch selber runterzumachen. Ich, ich sage mir mal äh, zu anderen, sage ich zu denen, stellt euch mal vor, ihr hättet eine Einschränkung oder eine, äh, eine, eine Krüge oder einen äh, Fußbruch und äh, dann stellt äh, dann versetzt euch mal in meine Lage und so fühle ich mich. Mhm. 20 ja. Stunden halt, äh, 24 Stunden halt mit einem gebrochenen Bein zum Beispiel jetzt äh, mhm. rumlaufen und äh, da meinte auch damals eine beste Freundin von mir zu mir, ja, ich weiß, wie du wie fühlst, weil ich sechs Wochen einen äh, Fußgips hatte und mhm. äh, Jetzt, jetzt arbeitet sie mit behinderten Menschen zusammen und das finde ich große Klasse.
0: Ich auch. Man sieht es ja, die einen Leute, die äh, was erlebt haben, was Blödes, äh, wie deine Freundin da mit dem Gipsfuß, Die weiß endlich mal, wie men Menschen sich fühlen, also nicht richtig, aber ansatzweise und zieht daraus Kraft und hilft anderen Menschen mit Behinderung. Und andere, die das falsch machen, die ihr Mobbing nicht verkraften, mobben dann wieder andere und dadurch wird ein blöder Teufelskreis losgetreten und ich denke halt, man kann halt alles, wenn man schwierige Sachen hat, es so oder so sehen. Man sagt, okay, ich habe selber Mobbing erlebt, ich mache jetzt selber, dass ich andere groß mache oder die Leute, die es falsch machen, die dann andere selber mobben und ich denke halt, dass man da selber noch die Wahl hat, selbst wenn man doofe Sachen erfahren hat, immer noch, wie man darauf reagiert.
1: Ja, wirklich, ohne, ohne, ohne Witz. Man sollte nicht aufgeben. Auch wenn man, äh, mhm. man gerade in so einem Spielspalt ist. Was mhm. macht man jetzt? Man soll, sollte niemals aufgeben, obwohl äh, man gerne aufgeben möchte, weil man einfach diese Kraft nicht mehr hat. Mhm. Und äh, dann, dann mu muss es einfach Klick machen oder mal... Muss, man muss nachdenken, was macht man jetzt äh, gibt man auf, so haben nämlich die Leute, die dich dauernd runter machen, gewonnen
0: ja, das stimmt
1: man muss einfach weiter, weiter weiter kämpfen, egal, egal ob, ob die lachen egal ob die jetzt gegen dich sind man muss da drüber stehen, ich weiß wie schwer das ist, ich sag das jetzt nicht so äh, ich sag das jetzt so leicht aber ich weiß, ja wie es kommt und was da dann passiert. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, zu den Leuten kann ich nur einfach sagen, die halt jemanden mobben, die, die haben vielleicht in ihrem Elternhaus oder äh, auch früher ganz viele Mobbing äh, durchgemacht und müssen das jetzt weitermachen. Aber macht es nicht. Mobbing, mhm. die, äh, die fühlen sich, glaube ich, stark. Am besten ist es, wenn ihr das nicht macht, so fühlt ihr euch stärker. Und so, sowas ist äh, manche denken auch, Mobbing ist cool. Mobbing mhm. halt nicht cool. Mobbing ist wenn man es nicht macht und wenn man den anderen Leuten hilft.
0: Das denke ich nämlich auch. Ich denke es nämlich auch. Statt zu mobben, sollte man mal andere Leute, die Hilfe brauchen, groß machen und denen helfen. Das ist nämlich wahre Stärke und das immer noch so so komische Gruppendynamiken sind, wo Menschen, die andere mobben, dafür beliebt sind, dass die andere schikanieren, ist irgendwie auch noch so ein Systemfehler, würde ich mal sagen, ne? weil eigentlich sollten die Menschen, die andere äh, mobben, sollten die aus der Gruppe ausgeschlossen werden, weil die, der, die, die, die den Gift und den Hass in die Gruppe bringen und nicht die Menschen, die gemobbt werden, weil die, die gemobbt werden, die können nichts dafür, ob sie nur eine Behinderung haben oder ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ein bisschen dünner ein bisschen dicker sind oder was auch immer, oder einfach anders, die haben das natürlich nicht verdient. Aber Leute, die andere mobben, die sollten ausgeschlossen werden, damit dieser ganze Mobbingprozess innerlich aufhört. Und also, das ist halt einfach gar nicht mehr so kommt, dass jeder Mensch so sein darf, wie er ist und akzeptiert wird und keiner gemobbt wird mehr. Und dass alle Menschen, egal wer sie sind und was ihre Sexualität ist oder ihre Behinderung, was auch immer, woher sie kommen, aus welchem Land, ob sie Frauen oder Männer sind oder auch Kinder, dass die alle gleichen Respekt verdient haben.
1: Ja, ganz genau. Und jeder Mensch ist so einzigartig, wer er ist und besonders. Mhm. Und, und hübsch, egal ob jeder sagt, äh, äh, was, du kannst auch nicht, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat seine Fehler. Ja, äh, der schön. andere trägt eine Pille, der andere trägt Hörgeräte. Mhm. Äh, von daher sind wir doch nicht alles perfekt, aber einzigartig und perfekt auf unsere eigene Art und Weise.
0: Ja, das finde ich auch, das ist wirklich das, das ist wirklich so, jeder ist auf seine Art und Weise perfekt und jeder ist ja auch durch seine Einzigartigkeit irgendwie so, äh, ein, äh, weiß ich nicht, unverwechselbar und das macht eigentlich die Menschen ja auch aus, dass sie halt nicht so sind wie die Tiere, dass die alle gleich aussehen, obwohl die Tiere, da haben ja auch Unterschied noch Unterschiede, Noch gibt es ja auch noch, aber dass man jeder Mensch einfach individuell aus, individuell ist, individuelle Persönlichkeit mitbringt und Erfahrungsschatz und eigene Erlebnisse und Berufe und Fähigkeiten und das macht die Menschen ja einfach aus. Ganz genau. Magst du irgendwie noch zum Ende so drei Tipps geben, die dir geholfen haben, dass du der starke Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Einfach, ähm, ich sage mal einfach, nicht negativ denken, sonst können sie gleich, äh, sonst könnt ihr im Bett bleiben, immer positiv denken, immer, 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 Immer denken, ihr seid was Besseres als die anderen, die euch moppen, Immer, auch immer äh, immer zu sagen, yo, ich schaffe das, ich habe auch heute einen guten Tag, auch wenn es scheiße ist. Sagen, mhm. ich habe einen guten Tag und dann schafft ihr das.
0: Ja, Das ist schön, ja. Ich denke, auch positive Sicht und dass man sich nicht von Leuten kleinkriegen lässt, die einstecken hier, das ist auf jeden Fall super wichtig und an sich selber zu glauben.
1: An sich selber zu kommen, ist das Wertvollste, was man, was man überhaupt besitzen kann.
0: Mhm, auf jeden Fall, also ich denke auch nur mit Selbstvertrauen kann man sich auch selbst verwirklichen irgendwie.
1: ja, ganz genau mhm. so, kann man, so kann man sein Ziel erreichen wenn man fest daran glaubt fest an sich selber glaubt und fest daran glaubt, dass man das schafft dann schafft man das auch
0: mhm, das denke ich auch ja, vielen, vielen Dank fürs Interview, Marcel kein Thema, kein Thema das ist schön, ja. Und das Interview kommt jetzt also morgen um 0 Uhr um am 28. Und ich schicke auch mal den Link zu dem Podcast. Ja, sehr gerne. Ich höre super. das
1: auch drei Tage hintereinander an.
0: Ach, cool. Okay, super. Vielen Dank.
1: Kein Thema. Schönen Abend wünsche ich dir. Danke, dir auch. Tschüss. Also, ich,